1: Du lytter til Søgsekretæret, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nedea. Din vært er Ane Kortsen.
2: Når man først er blevet en succes og bliver bedt om at kigge tilbage, ja, så kan man jo godt lyde som om, at alt var fuldstændig gennemtænkt fra starten af. Men sandheden er, at det er sjældent tilfælde. Steks Sushi er en af de helt store succeser inden for restauration herhjemme, men det var slet ikke restauratører, som i sin tid grundlagde succesen. Hvordan kan det være, at I så alligevel gik hen og blev en succes? Det skal vi høre om i dag, hvor jeg har medstifter og direktør Kim Rabeck i studiet. Hej Kim. Goddag. Goddag. Kim, nu siger jeg jo så kægt, at I er en succes. Øh, og min erfaring er, at jeg kan sjældent få nogen til at indrømme det. Men øh, hvis jeg ser på, hvordan det ser ud med Stiksen Sushi i dag, så har I 1100 ansatte. Med forløb i 12 restauranter i Storkøbenhavn, fem i England og en i Berlin. Det er godt, ja. Så man kan godt sige, at det går meget godt.
3: Ja, det gør det faktisk. Det går okay. Ja, det kunne gå værre. Det kunne gå værre, ja. <laughs> som min far og Facebook ville sige. Ja,
2: det, kunne, ja. <laughs> det, det, det er ikke så ringe.
3: Nej, det er ikke så ringe. Ja.
2: Men uh, Kim, I åbnede den første stiksten sushi i 94 i nansen gade. Ja. Vidste I dengang, at det ville se sådan her ud i dag?
3: Ej, jeg tror, at hvis man er iværksætter og, og går ned i banken og låner 125.000, som i 94 selvfølgelig var lidt flere penge, end det er i dag, så var 125.000 til at stifte et øh, anpasselskab. Det var, hvad det var. Øh, og øh, når man ikke har ret mange penge, når man stifter sådan et selskab og sådan en restaurant, så, øh, så gælder det primært om at overleve. Mm. Og øh, det primære, det galt om at have en omsætning, der var stor nok til, så man kunne betale de få medarbejdere, man havde lidt løn. Man skulle også kunne betale sin husleje, og så skulle man også betale lidt mm. Og når de tre ting ligesom var var på plads, så må man jo kigge i pengekassen, så hvis der var lidt til over, så er det det, som stifterne så kunne få. Så man skal have et altså vildt fokus på omkostningerne, og så skal man hele tiden være sulten og, og så kan man sige, fordi der er ikke ret mange penge, at godt med.
2: Mm. Så I var ikke klar over, eller I havde ikke penge til at starte et imperium, der ikke gik i gang?
3: Ej, det var så et givet fald et meget, meget lille imperium <laughs> <Lille> med <-mini -imperium. laughs> min natteskade, ja.
2: Men, men ja. prøv at høre, hvordan, eller prøv at fortælle, hvordan startede det egentlig? Hvordan fik, fik I idéen, og hvem er stifterne?
3: Jamen, stifterne er min bror Jens, øh, som på det tidspunkt har været seks år i, i Japan, og har fået en, en, en grilluddannelse inden for det, man kalder yakitori, som er det, det ene ben af vores Dixon sushi, altså vores mors grillspyd. Og så var det min øh, svår, Tor Andersen, og så var det mig og min, min, min kone Christa, og vi. Vi satte der sammen omkring øh, det her koncept, og ville vi ville egentlig gerne hjælpe en bruger Jens med at, 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 at lave en restaurant, og det syntes vi var spændende. Øh, og øh, på det tidspunkt havde jeg et job i en anden virksomhed, og det hedder Toos, og det er sin reklamebureau. Så vi var sådan, ja, vi havde lidt, 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 lidt penge øh, på på, på kistebunden, meget kistebunden, to år. I hvert fald penge nok til at gå ned i Jyske Bank og låne nogle penge.
2: Mm. Og I vil, gerne, I vil så gerne hjælpe Jens, som ville åbne, han vil ja, faktisk ikke vil... åbne en, en yakitori-restaurant, han vil åbne en sushi-restaurant. Ja, altså,
3: jeg, altså vi vil gerne kombinere det varme køkken, øh, sushi, øh, nej, jeg med det med, med med det kolde køkken, sushi. Og, øhm,
2: Hvorfor Egentlig? Hvorfor ikke bare sydssygt? Ja,
3: på det tidspunkt synes vi nok, at det ben, der hedder det rene grill, det varme køkken, havde ikke rigtig gang på her hjemme alene. Så vi nødt til at kombinere det. Og da vi har en, en halv japansk baggrund med en japansk mor og en, og en, og en far og så vidste vi, at det der med fisk alene stod lidt uskarpt, og det der med det varme stod lidt uskarpt. Så vi kombinerede de to køkkener. Og det viste sådan set at være en meget god idé. Øh, kan man for, sige,
2: at det var sådan lidt en måde for danskerne til at interessere sig for sushi ved, at der også var noget kød?
3: Ja, jeg vil sige, at det var med køkken, hvor man grillede noget kylling, og vi grillede noget oksekød og noget, 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 noget grøntsager osv. Har introduceret sushien til, til mange mennesker. Så det var muligt at, at komme ned i vores restaurant og ikke spise sushi, man kunne ja. spise det andet. Og så, ja. så fik man sådan en lille i munden, og så synes man det smagte meget godt, og så kørte det derfra.
2: Mm. Og hvorfor, altså som jeg nævnte før, du er jo ikke restauratør. Og det var din svoger heller ikke. Nej. Hvor, hvor, hvordan kunne I finde på at kaste jer ud i det?
3: Jamen altså, nogle gange, når man får en god idé, jeg tror ma mange gange, de fleste gode idéer, det opstår ved, at, at man siger, kunne det ikke være sjovt at? Prik, 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 prik. Mm, det ikke være det kender man fest? jo godt. Det kender ja. man jo godt, og det, jeg tror, er mange gode idéer kommer ud af den der spontane tankegang. Og så, og så, 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 så holder man sådan en fest, eller man, 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 man finder på et eller andet, og det er nok den, den kimen til iværksætteri, at udforske noget, som måske er lidt et mm. øh, Nu jeg er født og opvokset med min bror Jens i, i, i fiskebranchen og hjemme, så, så, så fødevarer var, var en del af min barndom, men restaurationsbranchen var ikke. Øh, så det var sådan lidt en, måske at skabe en professionel hobby.
2: Mm.
3: Og, øhm,
2: og hvordan gik det så? Altså da I så kastede jeg ud, i I fik de her 125.000, ja. som jo Virkelig ikke er meget, selvom det selvfølgelig er ved at være ja, 23 år siden, så ja. selv dengang var det jo ikke meget. Nej. Hvordan gik det så, da I så kastede jer ud i det?
3: Man kan jo sige, at den måde vi gjorde det på, det var, at vi, vi havde et pænt netværk. Vi havde et netværk inden for de kreative folk, inden for hvad skal vi skal fotograf og copywriter og tekstforfattere og, og altså så videre. Venner. venner af hmm. huset. Og så kendte vi også nogle revisorer og advokater. Hjælp med alt det her.
2: Gratis, eller fik de penge? Nej, jeg
3: sagde eller? til dem, at øh, hvis de hjælper os jeg sige, Per Conamora, altså mm. med kærlighed mm. Så hvis det lykkedes Så ville de få lov til at skrive en faktura På et tidspunkt ud i fremtiden og, øh, og det gør de så i dag med. Det gør de så også kraftigt ikke? Men vi Jamen, har holdt, vi Så
2: jeg har holdt fast i dem, der hjælter?
3: Yes, hjælper. de kærnekredsene kærne er, er stadigvæk intakt Og nu er man, nogle af dem endda er blevet Medejer i virksomheden senere.
2: Tror du, det er en hemmelighed bag øh, Og
3: netværk er jo altid en område, ja. altså venner Mm. Venners venner er jo den måde, man også bygger et netværk op på. Så, så det var en meget, meget væsentlig del af det. Øh, og, øh, og, 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 med de, og uden den, den, den kredse venner og bekendte, så var det ikke lykkedes. Det var det ikke.
2: Som valgte at arbejde gratis? Faktisk. Ja, men første
3: restaurant. Ikke? Altså vores arkitekt, til Therese Erngård, som nu sidder og arbejder med en stor svejsisk øh, arkitektfirma ned i Berlin, har stort set tegnet alle vores restauranter, og det gjorde hun per mor i starten øh, og i dag rydder nogle fees ind på ens konto, mm. hvilket også er mm. ja.
2: Men det vil sige, at man skal ikke stå tilbage for at spørge venner og bekendte, øh, om de vil lave noget gratis for en i starten.
3: Nej, man skal bare være op front med risikoen. Altså deres mm. risiko, nogle af de her, det var inden for det, man kalder sådan de kreative fag osv. Og, og det, de brugte tid på, det var deres tid. Mm -hmm. Det vil sige, at vi bad dem ikke om at komme med, 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 med skal vi sige, fysiske produkter, vi bad dem om deres tid og deres no, der, Deres, deres, havde, deres ja. ikke? Mm -hmm. Og det vil sige, at hvis de brugte 10 timer om dagen, så var det det, de satsede, måske 20. Og så hvis det gik helt galt, at vi måtte lukke og slukke, så har de brugt deres tid, og det er sådan set mere en relativ størrelse, end hvis vi havde bedt dem om at komme med flere hundrede tusind kroner. Så de kunne ikke, de kunne tabe deres tid, de kunne ikke tabe kontanter eller, eller andre ydelser. Mm -hmm.
2: Og du, nu nævnte du lige før, at du havde et job før. Hvad ja. var det, du lavede, indtil du så kastede dig ud i det her?
3: Jamen, jeg har arbejdet sådan inden for media og kommunikation mange år. Jeg var på et tidspunkt øh, konceptansvarlig for noget, af det der Jeg har også været pårømmed med øh, direktør for Euroman, så min, min baggrund er inden for mediekommunikation. Og, men mest på den administrative side, så jeg har jeg været den administrative hej i de der ja. i de forskellige sammenhæng der. Så, øh.
2: Men kunne du bruge det til noget, da du så kastede dig ud i at være restauratør?
3: Ja, hele den, hele, alle de år, jeg var hos øh, Richard Bunk i, i Sundhedsvisen og ville gik også på børsen med, med sundhedsvisen der i 96, lærte mig jo alt omkring organisation og ledelse, og øh, governance-strukturer, øh, og i, hvordan man bygger en virksomhed op. Så den, kan vi sige, øh, den, det den, den MBA, man fik der, den har jeg selvfølgelig brugt siden, og det er jo også den måde, vi har bygget virksomheder på. Så, så som sushi i dag er en virksomhed, der driver restaurationer, og ikke en restaurant, der forsøger at være en virksomhed, og det er nok det en af til, at vi, vi har altid lidt flere penge på, på bundlinjen, mm. end, end, end vi bruger.
2: Jeg synes jo også, når jeg øh, kigger på Stiksen, synes jeg, I har en meget særlig måde at kommunikere på. Ja, altså, det I, I det har... skyldes
3: nok vores kommunikative baggrund, og de mennesker, som mm. sørger for vores, vores, vores brand, altså mærke på dansk. Det hedder jo ikke varemærke længere, det mm. hedder der faktisk i gamle dage. Mm. Men det brand, vi er i dag, er jo et, et brand, som vi forsøger at hele tiden fastholde med en lidt kant, lidt humor,
2: og meget kommunikerende, ikke? Ja, ja, vi
3: skriver meget. Ja. Vi, skriver ja. meget. Ja, vi, vi er meget atypiske. Altså, vi trykkede for eksempel vores, vores første menukort, og vi havde ca. 50 plads i Nantesgade, det trykker jo i oplag på 5.000. Det
1: er
3: meget, vel? Ja, det er ret meget, og, og de, de er så drenge i, i branchen, det ryktes jo, at, at, at de der drenge i Nantesgade trykke 5.000 menukort, De store sig til hovedet og sagde, at er fuldstændig, at de er fuldstændig uh, og de gav os tre måneder.
2: Hvorfor trygte I så mange menukort? Ja,
3: fordi vi trygte den ordentlige kvalitet, og det var før sådan, The Social Media Day. Det var vores måde at kommunikere til branchen på. Det vil sige, at når folk kom ned og spiste hos os, så var det meget, meget, meget en vel menukort med fotos og tekster osv. osv. Og det vil det folk gerne tage med hjem. Og det måtte de godt? Ja, ja, det var faktisk formålet, hvad jeg skulle tage med hjem. Ikke? Jo ja. flere vi fik destrueret i, øh, i omledt, jo bedre. Og øhm, det lykkedes så i løbet af måneden at komme af med de der 5.000, så må vi trykke nogle flere. Mm. Og det lå så rundt omkring i byen og i folks hjem derhjemme, og så på den måde fik vi spredt budskabet. Det var før man kunne gå på tweets og på Instagram og hvad derude så. Snapchat. Facebook. Snapchat. Du.
2: Så i virkeligheden gjorde I menukortet til en form for øh, altså, reklameflyer? Ja,
3: altså jeg har aldrig forstået de, de, de virksomheder øh, inden for vores branche, som, 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 som fitter rundt og sparer på menukort. Det var prislisten. Ja. Altså det er det, det, det jo deres kommunikationsværktøj for blogger. Ja. Ja. Og hvis man sådan tror, at man kan sælge biler med kun én prisliste, eller man kan sælge møbler og noget andet, kun én eller to prislister, øh, så er man jo øh, tænkt forkert. Og mm. det er jo der, vores uerfarenhed i branchen kom. Vi kom ind i branchen, som jeg selv sagde før, eller vi siger før, vi, vi aner jo ikke om, hvordan man driver restauranter, så vi driver bare i virksomhed.
2: Mm. Og normalt er det restauratører, der kommer ind og skal være virksomhedsejere. Ja,
3: du har gået på skolskolskole, du er kok og kommer ud og skal have dine din, din, din egne restauranter, og så kigger på omkostningerne og... Hvis du har 50 pladser, så har du måske 15 menukord, så sparer du DR, ikke og, mm. og så videre. Så vi, vi, vi tænkte jo anderledes, og det har vi sådan set gjort
2: altid. Så man kan faktisk sige, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, at jeres manglende erfaring faktisk var en fordel?
3: Ja, altså det vi nogle gange, altså det man ikke ved, kan man jo ikke gøre forkert.
2: har <laughs> jo ved mere. i hvert fald ikke, at man du, gør, gør forkert. Det, altså, du
3: gør det jo bare, mm. fordi det virker, det, det virker fornuftigt, og det giver mening. Øh, mange gange, når man ligesom skal gøre tingene for tænkte, så bliver det også meget, meget krabagtigt, og, og din fleksibilitet og din kreativitet dør jo mange gange i, i, i den her. Men det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det plejer vi ikke at gøre. Sådan gør man ikke. Sådan gør, man ikke. Sådan gør man ikke i vores branche. Så gør man ikke her. Altså, hvorfor? Jamen, det gør man bare ikke. Altså, så så, så, så sådan det der resondatra, hvorfor man ikke gør det, 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 det flyver bare ved luften. Ikke? Mm.
2: Så på et tidspunkt, så begynder I jo også at lave takeaway. Ja. I åbner faktisk en takeaway lidt længere nede i, ja. øh, i Nansen-skabet. Ja. Og det var heller ikke sådan helt planlagt, vel? At nej, vores,
3: nej, altså vores takeaway var jo, den kom jo også ud fra markedets øh, behov. Altså vi står en, en, en lørdag nede i vores restaurant, og så kommer der folk ned for at få et bord, der er fuldt booket, og så spørger de mig, øh, kan, vi ikke, øh, kan vi ikke få noget mad med hjem? Og så kigger jeg på det der søde par, så jeg det kunne I egentlig godt. Og så spørger Jens ud i køkkenet, Jens, skal vi lave mad til de her to, jamen det kan vi godt, så har vi nogle plastikæsker, og sådan, så laver vi noget mad nede i det, i de her æsker, og, så, og så afregner vi fuld pris for de her menuer, og skik de. Ja. Og det ryktes jo. Ja. Så nogle gange, så efter en måneds tid, og to jamen, så har vi så meget drøn på vores Altså før vi åbner om aftenen kl. 18, at vi nogle gange, så havde vi jo næsten udsolgt af mad, så vi var jo, vi løb jo tør for mad på de folk, der egentlig har booket bord. Det var jo rent øh, halvåret på badetællet, altså det var totalt kaos nogle gange. Mm. Så vi måtte rundt, rundt, rende rundt til restauratører rundt i, i byen og få noget ekstra ris osv., så videre, osv. Så videre. I dag er det en hammerende sjov historie. Mm -hmm. men de Dengang aften... var det ikke så sjovt. Nej, det er altså, det, det, det svært at forklare folk, der har bor i i uger af forvejen, at vi ikke at mere ris. det, Ej, det, det, er, det jeg kan jeg godt forstå at det, det er ærgerligt. <laughs> ja, så det Så det vil sige,
2: det der takeaway kom helt bagpå, at, det, at der var så stor en efterspørgsel? Ja, spørgsmål. der var
3: efterspørgsel på det. Ja. Og så lavede vi en takeaway ned i gaden. Og, øhm, og der det var det modsatte. Der ville vi jo kun sælge takeaway så har vi indrettet den her takeaway ret, ret flot. Design betyder meget for os, altså den her måde, vi indretter restauranterne på. Så vi har gjort noget ud af at lave en flot, flot takeaway-restaurant, med, hvor man også kunne sidde og få en øl, og så vidt man ventede. Og så ville det modsatte, så, så de vi kan selv spise, spise, og det var ikke meningen. Så det var sådan lidt skud og mudder, faktisk. Mm. Men øh, der fandt vi ud af, at hvis du kombinerede en restaurant med takeaway i, i sådan lidt, lidt high-end, så kunne det godt lade sig gøre.
2: Mm. Så i stedet for at skille det ad og så ja, så det, det, her, det ja, her restaurant, så, så, så fandt I ud af at sætte det sammen. Sætte det
3: sammen, Og så dermed øges produktiviteten i køkkenet en 30-40 procent.
2: Mm. Når du siger tilbage, er der så noget, som I gjorde fuldstændig galt, som du sådan fortryder? Hvor Arh, du tænker, det var en fejl.
3: Ja, vi lavede mange fejl.
2: Vi lavede mange fejl. Ja, det gør vi jo.
3: Altså, mm. virkelig mange fejl. Altså, jeg kan næsten ikke ramme den op. Men mange af de fejl, vi lavede, det var jo i en størrelsesorden, som som øh, var, var til at overse. Men vi lavede, vi lavede nogle fejl, som, som var dyre. Vi lavede fx en, en, en franchiseaftale med nogle islændinge i 2000. Mm. Og det var en stor fejl. Det kunne vi slet ikke styre. Det der. Vi var alt for små. Vi var defokuserede. Vi forsøgte også på et tidspunkt at og Det skulle vi heller ikke. Så, 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 så lærerne det er, at du skal fokusere. Hvis, hvis du er god til noget, så skal du gøre det, som du siger. Så bliver du ved med at gøre det, du er god til, og gøre det bedre.
2: Mm. Og lad være med at tro, du skal... En, ja, du, du får
3: så mange tilbud for det højre venstre. Mm. Altså, vi har jo i 23 år lavet det, vi gør. Stiksen sushi, altså yakitoli og sushi. Og så i dag er vores menukort noget mere bredt. Vi går økologi, vi er dyrevelfærd inden og så ved vi mere, vi går vi mere, mere grønt. Så, så vi bliver meget meget mere bevidst omkring, hvor, 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 hvor vi ligger inde i værdikæden, og hvad, 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 hvordan verden skal se ud frem
2: efter. Mm. Og der kommer jo også flere og flere konkurrenter tænker jeg. Altså, der er jo, da I åbnede i 94. der ja. var sushi jo helt nyt i Danmark. Nu kan du jo få sushi, altså overalt.
3: Ja, du kan få sushi i supermarkedet, du kan få frossen-sushi, du kan få køleskab-sushi, du kan få sushi ligesom pizza og pasta over det hele. Ikke? også. Ikke? Så det, sushi er jo bare et begreb på, 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 på et køkken. Ja. Altså, så så, 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 så kan man sige, den københavnske restaurationsscene havde vokset i sidste 10-15 år helt, helt, enormt. helt enormt. Ja, ja. ja.
2: Øh, vi skal jo også lige tale om, øh, om fremtiden. Ja. Fordi øh, jeg nævnte lige i starten, at I har fem øh, restauranter i England. Ja. Øh, I 2012 åbnede I i London, og efterfølgende så solgte I en del af virksomheden til kapitalfonden May Invest. Ja. Hvorfor gjorde I det?
3: Ja, det gjorde vi øh, primært, fordi på det tidspunkt, da vi er to familier, der starter i en virksomhed, så er vi allerede det, man kalder i anden generation af virksomhedens livscyklus. Mm. Fordi øh, vi har fået børn, og, og de bliver større, og der skal vi være meget, meget bevidste omkring, hvilken profil den tredje generation kommer til at se ud som. Mm. Og, øh, og der har vi så set bare af, 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 af profilaktiske eller for at forebygge de eventuelle øh, ting, der kan komme i fremtiden, har vi så valgt at tage en professionel partner ind, øh, som har hjulpet os på en videre rejse. Øh, og, øh, og det har meget vist gjort de sidste fem år.
2: Ja. Og det er simpelthen for at undgå, at der ikke skal komme for mange generier og for mange uenigheder internt i den her familiedrevet virksomhed, yeah. altså... som der jo tit sker, når man kommer ud Al... nogle nye generationer, ikke? Ja,
3: det ser man jo. Ja. Altså, man ser jo, at altså, nogle, 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 altså, altså, sådan en virksomhed, som er og krone, super godt eksempel på, at der er, der, der er styring på det her. De går i fjerde generation nu. Mm. Der er også andre større virksomheder i, øh, i Danmark og udlandet, som, som har kæmpe problemer, med når du kommer i tredje generation. Det, det mm. har du altså.
2: Men, men er det så sådan, at MyInvest, at de ejer øh, størstedelen, og derfor kan ligesom, afgøre, hvis der er tvister?
3: Nej, vi ejer af størstedelen. Altså okay. 51 procent er på familiens hænder. Okay. Og det er 49 procent hos mig, så, så det, er jo et reelt, et, det er jo et reelt partnerskab, men øh, det betyder meget, at der er 51, 49. ja
2: Og altså, er, er tredje generation interesseret i at drive det videre? Det ved vi ikke. Det ved vi de er stadig så små?
3: Nej, de er oppe i 20 nogle af dem, okay. så, så, øh, og de arbejder også i øh, det næste, arbejder i virksomheden, øh, og har været i London osv. Men, men, men det der, det tænker vi ikke over. Nej, det tænker ikke tænker nu over
2: hvad så med dig? Du er jo, du er jo fortsat CEO ja. i virksomheden, men har du stadig samme rolle som dengang, eller hvordan ser du din rolle i dag?
3: Altså, vi startede med syv mennesker, og nu er vi 1200 og her til efteråret ansætter vi 300 mere. Så min rolle er jo lidt mere anderledes, end det mm. var dengang, men... men så mit, min rolle er mest at være en form for kulturminister for, for, for DNA'et sammen med familien. Og så har vi jo en rigtig dygtige folk på de forskellige poster, der driver butikken i det daglige. Mm. Men jeg er meget rundt og forsøger mig meget rundt i både i London og i København og nu også i Berlin, hvor vi åbner og for det næste år har vi sådan en afdeling også i, i, i Hamborg. Så min, min, min rolle er mere udadvendt, mere sådan at være lidt over det hele.
2: Mm. Kulturbærer?
3: Ja, kulturbærer, ja. Mm. Tror jeg, det er et godt udtryk.
2: Ja. Så du har givet slip med hensyn til logistik og alle de her almindelige... Jeg
3: tror... Jeg, jeg, tror jeg, jeg synes, jeg har givet slip, men, men der er nok mange i, i huset, der synes, det har jeg ikke rigtig gjort endnu. Nej. Så det, det, det ligger nok sådan 50-50. Mm. Ja. Jeg vil gerne vide, hvad der foregår, mm. og det tror jeg også er vigtigt. Men, men selvfølgelig har jeg givet slip på visse ting ja.
2: Men du har stadig en, en iPad øh, Hvor du kan holde øje med Hvad en enkelt restaurant omsætter per time Og om de for eksempel er nede på kyllingboller
3: Ja, yes, altså det har vi alle sammen Så vi har faktisk en digitaliseret måde At, 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 at gennemskue hvad der foregår i, mm. I vores butik Det er altså ikke noget vi dyrker hver dag mm. ja, nej. Men vi, okay. ved, vi ved hvad, hvad der foregår i butikken i restauranten. Ja.
2: Mm. Hvor længe regner du med at blive Som CEO
3: Uh ja, det tør jeg ikke sige her nu <laughs> men jeg, jeg, jeg synes, det er det fedeste job i hele verden. Mm. Det, er, det, det er et privilegium at stå om morgenen og vide, at i aften inviterer vi væk så mange, mange mennesker til middag. Og jeg ved, at der er vildt mange gode folk. Og det her, det er en people's business. Hvis der er nogle virksomhedstype, der er jeg ved godt, det er lidt af en cliché, men restaurationsbranchen eller hospitalitysektoren i hele taget, også hoteller osv. osv. De lever jo så meget af, at det er sted, man går ind, skal spise eller skal sove, at man mødes af nogle dejlige folk i receptionen, eller nogle dejlige mennesker i receptionen.
2: Ja, det er gode værtskab. Det,
3: det er simpelthen det gode værtskab, og det kan du ikke digitalisere dig til. Det, det, er, det er stadigvæk et human contact, point of contact. Og hvis ikke vi har søde og rare mennesker, der kan deres kram i vores butikker, så er vi ikke nogen virksomhed.
2: Jamen, Kim Rabæk, jeg vil gerne sige tak, fordi du kom og fortalte os om, hvordan man, I gik fra en, en lille butik i Nansen Skade 94 til at være det her store imperie, som I er i dag. Ja,
3: imperie så som så, men øh, vi, er, vi er i hvert fald flere, end vi var for for 30 år siden.
2: Okay. Ja, okay. Tak.
3: Tak op. Ja, hej.
1: Du lytter til succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svendingsen for Berlingske Business.
2: Nu er vi nået til ugens Business Angel, og i dag har jeg fået besøg af Sten Ulf Jensen. Hej Sten. Hej Hej. Sten, du er kendt på, at du startede Boxer tv i din kælder i, i sin tid. Ja, er det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Og øh, det gik hen og, og blev, blev sådan lidt af en succes, kan man sige.
0: Ja, det blev en pænt stor forretning, ikke? Så 600 millioner i omsætning, da <laughs> ja, vi kom på.
2: Det var det egentlig okay. Ja. Øhm, og derudover så har du øh, mange års erfaring som CEO i virksomheder som Jensen Group, Virsat, øh, og øh, 10 års erfaring som bestyrelsesmedlem. Så du er en, 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 en godt udstyret til at være business angel, kan man sige sådan?
0: Ja, men det synes jeg altid har arbejdet sådan i de første år af virksomheders liv, ikke de der kraftige vækstfaser de første 5-6 år. Ja. Og det er det, der har fået energi af, og jeg synes, det er fantastisk, og de mennesker, der bliver tiltrukket af at arbejde i den der fase, de er, de er utroligt spændende at mærke Pionerånden. Simpelthen, ja. ja.
2: Men er du udelukkende business angel i dag? Ja, ja. det er. Det er som det du går lave. Det jeg
0: skal, jeg ved ikke om jeg kan leve af det, men det håber jeg en dag ja. at kunne komme til. Ja.
2: Øhm, og du, er jo, du har jo investeret i, i en del forskellige virksomheder, og når jeg sådan kigger ned over listen, så er det så nogle ret avancerede ting. Du har blandt andet investeret i en platform til visualisering og navigering under nøglehulskirurgi. Ja. Du har også investeret i en et, 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 et software, der har temperaturovervågning og dokumentering af opbevaring og transport af medicin, vacciner og fødevarer. Så du, øh, hvis jeg skal gætte, sætter dine penge i noget, der sådan ligger mellem tech og sundhed? Eller hvor, hvor, hvor ligger du din, dine æg inde?
0: Ja, der skal være noget tech, noget innovation i det. det det er ligesom et, et, et fundament, ikke? eller et krav. Ja. Og så har jeg sådan lidt mere blødt, så at, at det må gerne gøre noget godt, eller flytte verden frem på en eller anden måde. Så det kan jo være inden for noget sundhed, som de to eksempler er. Ja. Øhm, det kan også være ting, som gør, at virksomheder bliver mere effektive. Jeg har også inde i et, et, sådan et, øh, et socialt intranet, altså, som gør kommunikationen internt i virksomheder mere effektiv. Det er også noget, der flytter ting fremad. Ikke? Det ja. kan være bedre ressourceanvendelse osv. Så det er sådan bredt defineret. Jeg har også nogle ting, som falder udenfor, som er sådan lidt mere hvad skal man sige, spontane, eller hvor jeg bare kan sige, der er en god case, men det er sådan det, jeg aktivt kigger efter. Okay. teknologi, og ligesom flytte verden fremad på en eller anden måde.
2: Og hvordan, hvordan foregår det, hvis man skal komme og bede dig om, om støtte? Skal man så have været på markedet i nogle år, eller kan man godt komme bare og bare have tænkt det ind i hovedet, eller hen powerpoint, eller hvor er du henne der?
0: Ja. Jeg er jo en kommersiel fyr. Jeg har altid arbejdet med salg og markedsføring og strategi osv. Og jeg har en uddannet. Så en del af de steder, hvor jeg er inde, det er jo øhm, ingeniører, eller på den måde folk, som har udviklet et eller andet produkt. Og jeg vil rigtig gerne ind præcis der, hvor man så rammer markedet, hvor man skal ud og sælge og markedsføre og have kunder. Det er der, hvor jeg rigtig kan bidrage. Okay. Så sådan tidligere, hvor det er sådan en og sådan noget, der har jeg ikke så meget bidrag med. Så der var jeg gerne vil ind og, og bruge mig selv og og være sparingspartner eller mentor, hvis det er meget unge mennesker, så er det sådan der, hvor man rammer markedet. Man skal altså prissæt... lige før launch? Ja, prissætningen skal på mm. plads. Hvem er vores kunder? Hvad skal vi fokusere på? Hvordan sælger vi? Altså jeg er et sted, hvor det er en flok unge ingeniører, mm. og de, øhm, det kan jeg godt tillade mig at sige, de ved, de ved ikke noget som helst om at sælge. Øhm, så der er jo en masse, altså mentoring, simpelthen. Mm -hmm. masse teknikker, man kan bruge, ikke?
2: Hvor, hvor tålmodig en investor er du så? Fordi jeg kan høre, at du leverer jo ud over penge, så leverer du selvfølgelig også din know-how og din... Altså, du investerer tid, noget tid og nogle følelser i det. Ja. Hvornår forventer du, at der skal ske noget? Altså, hvornår forventer du et afkast? Som... Jamen,
0: det kan være meget forskelligt, ikke? Okay. Altså, alle tror jo, at sådan en angel investment, det er 4-5 år, men realiteten er jo, at den gennemsnitlige investeringsperiode er 8 år. Okay. Så det, jeg tror, at man som, som business egentlig skal, skal ruste sig med tålmodighed. Ikke? Så ved man jo ikke, hvad der sker undervejs. Altså, hvis det går godt, får man pludselig et, et købstilbud, men det kan også... Så lang tid. Okay. Så er jeg vel nok den tålmodige,
2: du er den tålmodige ja, den det utålmodige,
0: jeg... tålmodige type.
2: Altså. <laughs> ja. Den utålmodige, der tvinger dig selv til at være tålmodig. Ja. Og sådan, hvad kræver du ellers at de teams, du investerer i, de mennesker, der kommer mm. til dig? Hvad skal det være for nogle typer? Mm. Har du sat nogle dogmer op der?
0: Nej, det er sådan meget altså, følelsesmæssigt og intuitivt på den ene måde, altså om jeg okay. klinger med folk, mm. fordi man kommer jo til at gå igennem en masse vanskelige beslutninger. Nogen skal fyres måske af den som man har udset skulle være ikke den rigtige om to år og sådan noget Så det der helt personlige plan, det, det føler jeg meget kraftigt efter når jeg møder folk Og så er det jo et spørgsmål og det kan være meget svært Men altså tror man om folk kan eksekvere, altså få ting til at ske, få handlinger til at ske Det kan være utroligt svært at se, men det er jo fantastisk vigtigt Mm. Um, og jeg har også set masser af cases på, på papir, som så enormt spændende ud og så når man så møder folk, så har man om de der, altså de har ikke en chance for nogen at få det der løftet ud over omvendt kan man læse ting som ikke virker særlig interessant, og så møder man folk, og så blæser de en fuldstændig bagover, mm. så jeg kigger for eksempel altid hvor meget de brænder, når de skal forklare mig hvad det er de har lavet, altså kan de, føler jeg at de kan sælge det til mig Jamen, så kan vi også få solgt det til kunderne
2: mm -hmm. okay Ja, men altså Sten Ulf Jensen, du er denne uge Business Angel. Nu prøver jeg lige at opsummere. Du kan godt lide at investere i, øh, inden for tech, øh, innovation, sundhed. Du har et dommer om, at det helst skal være noget, der flytter verden fremad. Mm. Og ellers kan du også godt lide at investere i ting, der gør, øh, gør noget mere effektivt. Mm. Øh, du betaler dig selv som en kommersiel fyr. Øh, og det vil sige, at du øh, vil gerne ind på det tidspunkt, hvor der er et produkt, der er færdigudviklet, inden det skal launches, og hvor du kan øh, give gode råd omkring salg og marketing blandt andet. Øh, du ser på, øh, om iværksætter kan er i stand til at eksekvere, mm. øh, og så skal de have en eller anden fundamental ild i øjnene, sådan som jeg øh, forstår det. Der skal være en passion bag.
0: Ja, korrekt. Godt summeret.
2: Jamen tak skal du have. Jeg glemte faktisk at jeg skal spørge, er der noget, du holder dig helt fra? Er der noget, der vil du slet ikke hen?
0: nej, jamen hvad siger man altid altså spiller og cigaretter og sprutter og sådan nogle ting ikke? Altså, jeg, jeg, jeg er ikke vældig glad for sådan rene altså her er en øl som har lidt mere, mindre alkohol for eksempel, altså det synes jeg er sådan Ej. vældig interessant Ej. som et eksempel okay, mm.
2: jamen Sten, tak fordi du kom og jeg håber I har lyttet med dig
1: tak Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
4: I dag skal vi tale om pionerånd og hvordan man får skabt en gode stemning i virksomheden. Derfor skal vi tale med dig, Jan Sirik. Du er digital leder i Nordea. Velkommen. Tusind tak. Jan, hvordan får man opbygget en god kultur i sin virksomhed, der både gør det sjovt at drive virksomheden, men også sjovt for medarbejderne at være en del af?
5: Ja, det er jo utrolig vigtigt, at, at, at det er sjovt at være der. Jeg har, jeg har gennem de sidste par år arbejdet med en del øh, fintech og startups øh, gennem vores acceleratorprogram, for eksempel. Og vi er også ret engageret i Kopenhagen Fintech, som jo for nylig er blevet etableret. Og øh, der har jeg lært, at det er, det er utrolig vigtigt, at, at, man, at man virkelig har en god idé. Øh, altså det hele fundamentet. Der er et formål, det er meningsfyldt for alle. Alle kan se, her er noget, som, øh, der giver mening for nogle kunder for eksempel. Øh, og, øh, og, og man dermed har nogle klare mål for, hvad det er, hvad det er man skal opnå. Så det er sådan en basis for det her. Øh, for, at det, for at det bliver sjovt at være der. Mm
4: -hmm. Og sådan noget med pioneren. Det kan der være ret meget af i starten. Yeah. Og hvordan sørger man så for at bevare den hele vejen igennem?
5: Ja, især når man arbejder med sådan nogle som os, sådan nogle banker, fordi vi er ikke altid dem, der er hurtigst på aftrækkerne. Jeg tror, vores tidsregning er meget forskellig øh, mellem øh, en startup og, og så en stor virksomhed som, som er for eksempel. Men det handler jo virkelig om at, at skabe succeser. Altså øh, hele tiden få lavet nogle løbende succeser, få øh, lært, få skabt nogle læringer, øh, heller nogle øh, fast failures, som man så smukt siger <laughs> på dansk, og så, øh, og så tænk stort. Altså være klar til at, øh, at agere og reagere på, øh, på, de, på det feedback, man får fra de, de valideringer, man laver. Og så, øh, så tænk stort, og hele tiden øh, have øh, skal man sige, øjet på bolden, øh, og øh, ja, gøre noget, sørg for det meningsfyldt.
4: Og en gang imellem kan det kræve nogle, nogle lidt brutale beslutninger fra, fra lederen. Hvordan, hvordan bevarer man stadig den gode stemning?
5: Ja, det, det er der jo, fordi dels er der jo de egne forventninger, man har sagt eller man har skabt øh, hos sig selv. Man tænker, at vi skal lave det og det, og det er en fantastisk idé, jeg har. Og så viser det sig, at, at markedet reagerer anderledes, øh, for eksempel. Og øh, der er det jo altså utrolig vigtigt, at man skaber en forståelse, at man gør det som leder, øh, involverer, inddrager øh, alle de, man har med i, i sit team. Og, øh, og sørge for at få skabt en forståelse af, hvad er situationen, hvad er det for nogle optioner, vi har. Altså, jeg, jeg plejer at sige, at øh, det er en rigtig, rigtig god idé at behandle sine medmennesker som voksne mennesker. Øh, det der med ikke at turde sige tingene, som de er, eller ikke at jeg lægge det frem, der, der tror jeg, at man undervurderer hinanden meget ofte. Så, så vær åben, vær ærlig. Sørg for at inddrage, men selvfølgelig skal man også være klar til at tage de beslutninger, der skal tages. Det er meget bedre, at man får taget de svære beslutninger, og så kommer videre og får slut de kameler, der skal, der skal, der skal sluges.
4: Og hvilke kompetencer kræver det så af en leder for at, at skabe den her gode arbejdsmiljøkultur, og kultur, som, som folk har lyst til at være en del af?
5: Ja, det er, det er noget af en leder. Altså, det er jo noget af et lederskab, der skal til, når man, når man driver de her virksomheder. Det kan jeg jo, jo se, både når de skal øh, have tålmodighed til at arbejde med, med sådan nogen som os. Men det kræver først og fremmest noget selvindsigt. Altså ligesom lederskab gør, i, i, i uanset om du er en stor corporate eller, eller du driver en lille virksomhed, så kræver det jo, at man forstår sig selv, at man, man, man har en indsigt i sig selv. Og så skal man jo kunne balancere mellem det her og, og samarbejde og inddrage, involvere og engagere sine medarbejdere og samtidig kunne tage de beslutninger, øh, som, som der skal tages undervejs. Man skal være super god til at formidle, til at kommunikere, til at netværke. Jeg tror, at der er rigtig mange, der drikker rigtig meget kaffe <laughs> i, i, for tiden. Og det, er jo, det handler jo virkelig om at komme ud og møde nogle mennesker, få skabe nogle kontakter, fordi du aner ikke, hvad der kommer ud af det. Lige pludselig, så, så dukker der et eller andet op. Og det kan jeg jo også se, af mange af dem, som jeg møder over i Copenhagen, Fintech for eksempel, de er altså rigtig gode til at, at, at række ud og sige, hey, skal vi ikke lige tage en snak og... Hvad er med sådan og sådan, og kender en nogen og kunne du forestille dig din og daten så, så, så det her med at kan du sige, både være, 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 have bolden på øjet, være klar over, hvad det er, du ønsker at opnå, og så, så har du også alle de bløde værdier, altså med, at du skal, du skal kunne lytte til dine medarbejdere. Du sidder, og måske sidder du med, med et udviklingsteam i, i Ukraine, og skal, så, så der er også noget omkring noget kulturel forståelse, og, og kunne kommunikere sammen og sørge for stadigvæk at være fokuseret. Du skal kunne coache dine medarbejdere. Altså alle de her klassiske ledelsesdiscipliner øh, også øh, håndtere konflikterne, der opstår, fordi det gør der øh, helt sikkert undervejs. Øh, så så jeg, tror, jeg tror meget omkring nærvær. Altså det, er, det er et af, af nøgleordene i det her,
1: øh, som, som leder. Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.